0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leijster. Ik ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig?
0: Beluister nu de nieuwe afleveringen. Ja hallo, je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. Ik ben Lydia En welkom bij de tweede aflevering.
1: Te gast hebben wij vandaag. Scenario-schrijver Maud Wiemeijer. Maud schreef het scenario over de fantastische serie Anne Plus over het turbulente liefdesleven van de lesbische twintiger Anne.
2: Hoi Maud. Hallo meiden. Fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. Vind ik ook.
0: Straks meer over jou. En Anne, en alles. Maar eerst, Nidia. Wat is het minst feministische wat je oh, afgelopen God. week gedaan of gedacht hebt? Ja, 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 ja. Ik weet wel,
1: ik had wel iets. Uh, ik had bootcamples zaterdagochtend, vroeg. En toen dacht ik, uh, ik heb best wel haar onder mijn oksels. Maar nou klinkt net alsof ik hele bossen had, maar dat was dus niet. Uh, en toen ging ik het weghalen, dat beetje haar wat er was, wat echt niet veel was. Omdat ik het toch gênant vond.
0: Her. Mag ja. je dit? Ja, ja. Maar ik zou het ik ook kan, doen, ik, denk ja. ik. Maar het was dus, dus minder haar. feministische
2: dingen, bedenken. Oké, okay, nou ja, dit was maar het dus... waren een
0: paar stoppeltjes en jij voelde je een beetje oncomfortabel oh, ja. bij dat je als je je arm ja. omhoog doet... En dan... oh, ja. Oh, ja. ja, en het domme is dus, daarom moet je dan
1: dus voor je bootcamp lichaamsverzorging gaan doen. Terwijl je natuurlijk daarna pas echt gaat oh, douchen ja. en alles. Ja, ik snap het wel. En het is ook heel erg dom. Het, maar het was gewoon met vrienden. En het is helemaal niet. Het is, het is met vrienden, mijn bootcamp. Ja. Dus niet met vreemdelingen. Met allemaal vrouwen die ik heel goed ken. Drie. Want het is een heel klein clubje. Ook. En, en, en dan twee toch mannen het gevoel die het. Hebben ja,
0: dat het moet. Precies. Ja.
1: Toch wel niet zo feminist. Ik zeg niet dat je als feminist je ook zo aan moet laten staan. Maar toch wel erg dat ik dan denk: van oh nee, we moet, moet toch wel bijgewerkt zijn. En het
0: sloeg in dit geval misschien ook nergens op. Ja. Ja. Het sloeg ook door. Ja. Jij? Nou. Ik had iets heel ergs. Ik was, stond in de rij um, voor de kassa bij de HEMA. En er was een vrouw echt een beetje zagrijnig aan het doen tegen de cassière. Zij stond voor mij. En toen betrapte <laughs> ik mezelf erop dat ik dacht... Jezus, ben je ongesteld? Of nee! <laughs> ja, ik vond het zelf ook erg. Want ik word altijd heel kwaad als mensen dat zeggen. <laughs> voor als ik ongesteld ben.
1: Ja, precies. Maar je zei het niet, gelukkig. Nee, ik zei
0: het niet, maar ik dacht het. En dacht ik wel, oh, nou, oké, okay, nee, is goed. <laughs> Lekker nou, ja. met feministische ja. mindset.
1: Was er nog meer wat duiden op dat zij... Ongezellig zou, zou kunnen zijn? zijn? Ja,
0: nee, chocola. Zo, of... Het was
2: gewoon puur omdat ze zo zagrijnig reageerde.
0: En toen, oh. en toen dacht ik dat. En toen, oh, ben ik net een
2: fan. En toen dacht je er meteen achteraan... Oh, maar wacht. Dit ja, is, dat ja, wel. Dat mag niet ik heb
0: ooit wel eens ergens gehoord dat het eerste wat je denkt... Uh, zo ben je een soort van opgevoed. En als je jezelf daarna corrigeert... dus het tweede wat je denkt, dat is wie je bent. Oh, of wie nice. je wilt zijn. Ja. En uh, te daaruit haap ik ook troost. Goed,
2: zo. Ja, dat is toch ook zo'n quote van mensen die zich afvragen... van ben ik wel een goed persoon als ze slechte dingen hebben gedaan? Dat dan het antwoord eigenlijk is... Slechte mensen die denken er niet over die vragen die zich er niet af. Dat ah, ja, okay. ja, nou, vind nou, ik echt een goede. Ja. Dus dat
0: uh, stelde me enigszins gerust. Mout, wat is jouw minst feministische ding?
2: Ja, nou, ik heb een, sinds de première van Anne Plus een aantal QA's gehad, waar ook mannen uh, in de zaal zaten. En waarvan er ook twee, gewoon op twee verschillende QA's zo naar me toe kwamen. Eentje zei zo van Ja, nee, ik heb uh, voor een, een soort van fantasie, een idee voor Sum 2. Wat nou als Anne dan met een man naar bed gaat? Dat vroeger eentje en eentje vroeg iets van: waarom zijn niet meer mannen zitten erin? En ik heb gewoon die vraag geparkeerd. En niet ik beantwoord. had er gewoon, nee, ik had er gewoon even geen zin in.
1: In plaats van dat je zei. Ja, plaats dat plaats van dat ik het gesprek aanging.
2: Nou, nou, weet je dat ik van het gesprek aanging. Was ik ook een beetje een soort van dichtklap. Je dacht van: wat gebeurt hier nou? Weet je wel, van hoe, nou ja, hoe bedenk je het om bij zo'n QA vol vrouwen. Het wordt ook wel een lesbianes. beetje voor het blok gesverd. Ja, precies. Dus, maar ja, die heb, ik heb gewoon toen
1: ook gezegd... Nou ja,
2: volgende vraag.
1: Ook wel weer mooi hoe zo'n man dan zo... tijdens iets wat heel erg om vrouwen gaat... Toch, toch weer even richting om de mannen draaien. Ja, ja. Terwijl ja.
2: ook, laat ik dat er wel bij zeggen... dat verder 99% van de mannen... super enthousiast waren... en oh, zich heel erg konden vinden in Anne. Wat dan wel weer heel leuk is. Maar er zitten gewoon een paar... rotte appels bij. Ja. Ja. En die en die stelde jou heen. dan weer een
0: vraag. Ja. ja. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo onfeministisch, eerlijk gezegd. Ik vind het wel bella dat je gewoon dan zegt. Volgende
2: vraag. <laughs> volgende vraag ja, ja. Die laat ik, ja. ja, precies. Ja, misschien ook wel. Ik weet, het is een, een moeilijk uh, geval natuurlijk. Wat nou feministisch is en wat is En soms moet je verstaat. er ook gewoon nog
0: even over nadenken. En weet je je antwoord prima, maar. Oh. Dan,
2: ja. Oh, maar dat heb ik altijd, dat ik pas soort van Ach, twee vanaf. jaar later weet van oh, dat had ik moeten Dat doen. gaat ja. een leuke podcast worden. <laughs> ja. Super.
1: Oké, okay, we beginnen vandaag met post. We kregen gewoon een mail binnen. Een echte mail van hallo
0: een echte luisteraar. Dat oh is echt my heel God. cool. Uh, we Venaamd. kregen hem
1: binnen op uh, info.damhoney.nl. Dus mocht er iemand anders ook een brief willen sturen, uh, doe. Uh, het was een mail van Sanne. Dankjewel Sanne, superleuk. En Marilot wil jij hem
0: voorlezen? <coughs> Jazeker. zeker Komt ie? In je meest zoele voorleesstem. Mm, nou ja. uh, <lacht> <lacht> dag dag, inspirerende vrouwen. Toevallig had ik het gisteren met mijn vriend over jullie boek. Ik zit de laatste tijd in een lekker feministische mindset, gozanne, maar ik kan er niet echt met hem over praten. Hij zegt het niet, maar ik merk aan hem dat hij er liever niks over hoort. Hij vindt het maar overdreven. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af waarom jullie in onderbroek op de foto staan, terwijl jullie feministisch zijn. Dat gaat toch niet samen? Hij is verder niet seksistisch, maar hij is gewoon niet zo open-minded op dit gebied of zo. Ik wil er graag met hem over praten, omdat ik het persoonlijk een erg belangrijk onderwerp vind. Wat zijn jullie suggesties voor zo'n gesprek? Veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. Lief.
1: Ja. Heel lief. En uh, heel herkenbaar omdat wij ook wel wat mensen in onze omgeving hebben die het bestaan van DEM, honey lijken te uh, ontkennen. ontkennen. Of gewoon ontwijken. Dat ja. gewoon nooit over hebben. Uh, ja, waarschijnlijk omdat ze het dan toch gezeur vinden.
0: Ik denk, denk het, ik. ja. Of, of omdat ze zich op een of andere manier aangevallen vinden. Je, of overdreven. Of dat ja. ze allemaal
1: maar onzin vinden wat we bespreken. Wat
0: is er nou echt mis?
1: Ja, maar verder hoor ik drie vragen in de mail. Dat is waarom, uh, waarom staan we in onderbroek op de foto terwijl we onszelf feminist noemen? Um, hebben we suggesties voor een gesprek over feminisme? En hoe krijg ik mijn vent aan? Damn, honey. Ja, we nou, beginnen met de
0: onderbroek. De onderbroek, mijn lievelings. Die foto vind ik fantastisch. En de reden waarom we dat deden is natuurlijk gewoon omdat we er zin in hebben. En, en dan moet het gewoon fantastische het is een fantastische onderbroek. Een fantastische onderbroek. En we willen die gewoon showen. En als uh, de vriend van Sanne daar dus een, toch op een of andere manier denk ik, op een seksuele manier naar kijkt, want die vindt dat we niet in een onderbroek op een foto mogen, dan is dat
2: toch een beetje een ja, probleem. Het is gewoon de grootste misvatting van, feminist, van feminisme. Is dat je niet je lichaam mag showen omdat je feminist omdat je bent. Je feminist, maar dat is juist waar ja. feminisme omdraait. Het is je goed voelen in je lichaam en niet meteen geseksualiseerd willen worden, Precies. zeg maar. Precies, want het probleem
0: is dus dat het automatisch door mannen geseksualiseerd wordt. Ja. En dat je het dus daarom niet mag doen. Terwijl het probleem is dat seksualiseren. Niet ja. dat wij in onderbroek op de foto gaan. Nee. Dus dat is het antwoord.
1: Goed antwoord. Uh, dan uh, de suggesties voor het gesprek over feminisme. Dat is nog best wel lastig. Dus ja. dat je van tevoren al weet van... oh, hij gaat dat niet heel tof vinden. En hoe hoe pak, pak je dat aan? Aan, aan?
2: Ja, open vragen stellen denk ik gewoon. En er dus niet ook ingaan met het idee van... oké, okay, gaat het sowieso niks vinden. Ja, ik en, zou, ja, en ik denk
0: ook wel... want behalve de open vraag denk ik ook dat je de... Um, de voorbeelden, als je, je kan een situatie nemen die heel dicht bij je ligt, die jij misschien hebt meegemaakt, en dan met een open vraag stellen: van wat vind je daar dan van dat dat bij overkomen is of zo? Of um, ja. iets van een, vervelend, een vervelende situatie. Noemen.
2: Ja. Iets, ja, en iets om, wat heel dichtbij ja, staat. En om ook gewoon antwoord laten geven, want dat is vaak het ding: is dat mensen die niet per se mee kunnen gaan in feminist, feminisme, niet per se kunnen verwoorden waarom. Ja, of zo. Nee, meer dan... Ja, maar het is dat, een onderbuikgevoel het, het, of zo. Ja, precies. Dat ze gewoon niet helemaal goede argumenten hebben. Dus Als je ze dat een beetje laat weten, weet je wel, en bewust daarvan worden, dan kan je het gesprek aangaan. Weet je. Ja, dan kan je zeggen van, ja. maar luister, volgens mij geef je nu helemaal, kan je niet verwoorden waarom je feminisme niet goed vindt. Laten we het daar even over hebben. Want misschien vind ik het juist wel goed. Maar ja. ben je er gewoon een ja. beetje bang voor? Het is zo. ook het
1: woord feminisme wat natuurlijk echt... Uh... Hele negatieve
2: associatie heeft. Ja, precies. Heeft. Dus
1: hij weet misschien van... Oh, ze is een feministisch boekje aan het lezen. Hij heeft geen idee wat er precies in ons boekje staat, denk ik. Want hij heeft niet gelezen. Nee. Dus dan denkt hij misschien dat we heel erg... Ja, ik weet ja, niet. Want wat voor Want die vriendje zijn of zo. Ja, en dat er allemaal dingen
0: gaan veranderen voor hem. Wat niet de bedoeling is. En dat wil je ja, niet. Dat of ja, dat ja. misschien.
1: Terwijl dat natuurlijk wel meevalt. Dus ja. als je gewoon kleine voorbeelden noemt. dat je eigen leven waar je tegenaan loopt. Ja. dan misschien is hij dan wel heel erg gekomen om erover te praten. En vind ik dit juist heel
0: leuk. Want ik neem aan dat hij gewoon om je geeft. en het beste voor je wil. En als, hij, als jij ergens tegenaan loopt. dat je daar gewoon met hem over moet kunnen praten. Ja,
1: dat denk ja. ik ook. En wat ik verder zelf ook heel erg fijn vind. is best wel veel lezen over dit onderwerp. En dat hoeft niet hele zware moeilijke feministische boeken te zijn. Um, maar ook wat luchtiger werk. Want daardoor kan je beter formuleren... wat je nou precies vindt. Want soms worden jouw gedachten of ideeën... over iets feministisch heel makkelijk aan de kant geschoven. Van, oh ja, dat, dat gezeur. Uh, ze had toch... Uh... Uh, geen kort rokje aan moeten doen. Bijvoorbeeld. Meisjes die gecatcalled worden. En je
0: hebt heel snel de neiging natuurlijk om daarin mee te gaan. Om ja. te denken, oh ja, dat is misschien is ook al zo. zo. Ja. Ja,
1: en als je dan dus dingen erover leest... dan word je meer gesterkt in hoe je iets uit kan leggen.
0: En waarom de dingen zo zijn. Ja. Of anders zijn dan hij ja. het ziet. Ja, dat is al Want wij hebben hetzelfde gehad. Ook tijdens het schrijven van Damn Honey. En gewoon tijdens eigenlijk alles waar we over nadenken. is dat we constant weer <laughs> met nieuwe inzichten komen en constant weer uh, een vraag krijgen waar we dan niet direct antwoord op weten en dan iets, ja, je iets nieuws je hebt een onderbuikgevoel leren. van nee, maar ze moet ja.
1: gewoon dat korte rokje aan kunnen doen en dan, dan kom je niet... er toch niet uit omdat iemand je dan zo'n beetje in een hoek drijft. Ja, ja. het is
2: gewoon zo van want het altijd maar moeten uitleggen, weet je wel? Terwijl ja. ik soms ook denk van ja, ik zou Ach, me niet keren. eens. Ja, maar ik zou me niet eens moeten hoeven, hoeven hoeven moeten ja. verantwoorden ja. zeg maar voor dit.
1: Dat ook nog inderdaad. Ja. Ja. En een leuke leestip die ik dan ook gelijk heb... is Why We Should All Be Feminist. Dat is een TED-talk uh, uitgeschreven. Dus het is een heel klein, makkelijk boekje.
0: En heel toegankelijk. Dus die zou je kunnen lezen. En ons boek natuurlijk. <laughs> maar maar die, die heeft ze al die gelezen. Die heeft ze daar uh, al even. Maar uh, eventjes voor hoe ze hem aan het lezen kan krijgen. Oh ja, hoe ze hem. Ook nog een vraag. Ja. Uh, ik denk, misschien kan je een klein specifiek stukje, fragment kiezen... wat jou erg heeft geraakt en dat voorlezen. En er dan met hem over praten. Hij heeft niet meteen zelf dat ding te lezen. Nee, hij hoeft er ook niet mee eens te zijn. Wij ja. vinden
1: het trouwens heel leuk, ja. Sanne, om kritiek te krijgen. Dus als hij kritiek heeft... Uh, laat het hem in een mail zetten en naar ons sturen. Want dan willen we heel graag met hem uh, het
0: gesprek aangaan. Ja, misschien wordt hij daar wel gemotiveerder door. Dat wij gewoon uh, dat hij echt alles, alles waar hij niet mee eens... Maar mag hij gewoon opschrijven en hij krijgt er ook reactie op. Kan hij op zoek gaan naar fouten? Ja, doe het. Vriend van Sanne.
1: We moeten het even hebben over heteronormativiteit in films en series. Daarom hebben we dan ook uh, Mout te gast vandaag. Uh, want Mout, je bent scenario schrijver van de serie Anne Plus, een serie over een lesbisch meisje. Uh, je bent zelf ook gay. Ja. Wanneer zag je voor het eerst een rolmodel in een film of in een serie waarmee je, je echt kon identificeren?
2: Uh, jeetje, ja, dat wordt me wel vaker gevraagd, ook wat mijn lesbische rolmodel dan was, zo'n klein ja. was. Nou ja, die had ik niet. Want het was er gewoon niet echt. En wat bij mij een beetje het ding was... is dat ik, me, dat ik hetero personages die er waren... waar ik erg fan van was... Die in mijn hoofd lesbisch ging Daar je oh. van, ja. ja. Omdat er dus zo'n gebrek aan was voor mij. Of tenminste, ik had daar zo'n behoefte aan. En dat zie je nu ook veel jonge mensen doen. Ja. Van populaire series. Met, je met fanfiction en zo. Met fanfiction dat ook, ja. en dat soort dingen.
0: Oh, en die filmpjes op YouTube toch? Dat ze dan allemaal van die, van die mensen gaan monteren met muziek Oh, ik heb, die... oh. ik heb het allemaal gedaan. <laughs>
2: heb
1: je een favoriet uh, hetero... Hetero, Pel, twee hetero vrouwen die... Ja, wie, <laughs> ja. wie,
2: wie, wie... Uh, nou, ik was, ik ben heel erg fan van ER, die oh, ziekenhuis-serie. Ja. <laughs> en ik, was he ik keek dat altijd met mijn moeder mee, ook toen ik 12 was of 13 of zo. En ik was helemaal verliefd op Abby Lockhart. Dat is haar oh, zuster, ja. die later dokter wordt. Geweldig rolmodel, want ze heeft een super lastige familie en ze is heel sterk. En ik vond het allemaal helemaal geweldig. Maar die was hetero. Dus ik ging haar dan koppelen aan. Um, of Susan of um, Nila. Twee, twee doktersvriendinnen. In je, in je hoofd, of dat schreef je ook op? Uh, ik heb het ook opgeschreven, ja. Ik ging op een gegeven moment heel veel fanfiction schrijven, inderdaad. Uh, maar ook, ja, ook gewoon in mijn hoofd en op forums en dat soort dingen.
1: En ja. wist je toen ook al van jezelf, ja, ik val ook echt op vrouwen? Of was het meer? Toen begon soort... het
2: wel zo rond mijn veertiende. Ik weet nog heel goed dat ik een keer tegen mezelf of in mijn hoofd zei van, wow, Mout, volgens mij val je op meisjes. Dat vond ik best wel heftig. Echt een klik die je. Ja, had. dat ik het gewoon echt soort van tegen mezelf zei. Dat vond ik heel heftig eigenlijk. Dus heb ik ook echt gedacht: oké, okay, dat is een probleem voor later. Heb ik het vier Wat jaar weggestopt? Dat was die vraag. Ja, <laughs> precies. Heb ik het uh, vier of vijf jaar weggestopt en toen kwam het later pas weer naar boven. Echt zo diep weggestopt dat ik, ja. dat ik, het, dat ik er ook gewoon echt een paar jaar niet aan heb gedacht eigenlijk. Oh, Of tenminste dat is wel niet echt opvallend. bewust. Ja. Hm. ja, zo diep kan je dus wegstoppen.
0: En als je dan dus uh, om je heen niet echt voorbeelden ziet van uh, ja dat het oké okay is, ja. dan, en dat het oké okay is en ook heel cool kan zijn of gewoon in, in ieder geval niet problematisch, dan ja, ga je precies. er ook niet uh, een feest van maken dat je het bent en die ja. klik hebt gehad.
2: Nee, precies. En dat was het gewoon. Want je, je, ging altijd met je vrienden, gingen series kijken en naar de film. En zij hadden allemaal rommel. en ze dus waren dan allemaal verliefd op de jongen of de man, weet je wel. Maar ik kon me daar niet, gewoon niet echt mee. Uh, identificeren. Dus dan word je ook een beetje alleen. Ook al heb je ja. gewoon genoeg vrienden en dat soort dingen. Er is een soort van eenzaamheid gekoppeld aan in de kast zitten. Ja. Of ook niet helemaal kunnen accepteren dat je gay bent. Dus als ik meer had gezien van jonge meisjes die ook lesbisch zijn, die gewoon een leuk leven hebben, dan had dat wel geholpen, denk ik. Ja.
1: Ja. En voor jou, Marilot?
0: Uh, nou ja, ik...
1: Ben re, ik, gay? Ik, ik ben gay, niet <laughs> zo so gay. Wow. Oh. Verrassing.
0: Ik had het gewoon niet door tot mijn... Of nou ja, niet door. Het was gewoon... Ik ging er altijd maar gewoon vanuit dat ik hetero was. En dat lukte dan de hele tijd niet. Want ik vond seks niet leuk. En ik, het lukte niet met daten. En ik vond het gewoon allemaal niet zo interessant. En ik, het, ik moest echt zelf op een gegeven moment de linken leggen van... Oh, wacht eventjes. Misschien uh, moet ik het eens met meisjes gaan doen. En, <lacht> uh, en dat was dus toen een groot succes. Maar ik denk dus dat je als je niet het om je heen ziet dat het kan. En uh, ook al weet je dat het er is... je moet het ook gewoon om je heen zien... als, in,
2: als een succesvol,
0: niet problematisch iets.
2: Ja. ja, precies. En op zich, je kan in zo'n tolerante omgeving zitten als je wil. Want dat zat ik ook. Nou, dat, maakt gewoon, niet uit. dat maakt niet uit. Want je maakt het gewoon in je hoofd... maak je het veel groter dan dat het is. Ja. En juist in popcultuur... waar iedereen een soort van hun hele leven om laat draaien... op de middelbare school daar heb je gewoon die representatie nodig denk ja. ik
0: ja en, en dat maakt want dat maakt indruk en dat blijft bij je maar het is ook als mijn ouders uh, vroeger zeiden van uh, wanneer kom je nou uit met, met thuis met een vriendje of vriendinnetje maar dat werd ja. dan laatste werd dan altijd heel gekscherend gezegd alsof het dan niet iets, oh ja weet je wel dat We je dan open maar eigenlijk ja, is dat natuurlijk een je maar dat dan zo. ook gewoon niet serieus nee. dat is van uh, haha oké okay, ja vriendje bedoel je of zo ja. en dat, dat, dat gewoon, ja dus je hebt het nodig. Je hebt input nodig om er zelf iets mee te kunnen doen. Ja. Ja.
1: ja, en verder zie je ook dat het heel vaak geproblematiseerd wordt. Iets wat je net ook al noemde. Dus dat als er dan bijvoorbeeld een homoseksueel stijl is... Ja, dan een zitten een er heel stel, veel haken en ogen ...dat aan. het een probleem ja. is. Ja. Ja. Dus iemand wordt heel erg gepest of iemand wordt in elkaar geslagen. Um, ja, ja, aids. Precies. Altijd een probleem. <laughs> Ja, want ja, dat is, uh, Philadelphia is dan de allereerste film... die ik me echt nog joh, kan herinneren. een hele mooie hele film. Mooie film. Ja. Um, ja, dus ik denk ook eigenlijk een hele positieve film daar niet van, hoor. Maar als je gewoon verder even kijkt naar personages die gay zijn... Ja. dan is er altijd een probleemsituatie. Ja, wat het
2: vooral is, is dat het, het is vaak inderdaad een probleem... en wanneer het geen probleem is, het is het wel altijd de hoofdverhaallijn. Dat is het een beetje. Ja. Het, ga, het gaat altijd over het feit dat ze gay zijn... of erachter komen dat ze gay zijn. Ja. En dat is een beetje het ding... Ook met verboden liefdes of weet ik van wat. Het gaat, het gaat helemaal om... Het hele om... Gay, gay zijn. Ja, en precies. niet om
0: de liefde of de verliefdheid. Ja. Maar echt om het feit dat, het, dat ze op hetzelfde. Geslacht dat is de ballen. verhaallijn, ja. zeg maar.
2: En dat is gewoon vaak zonde eraan. Want dan maak je het bijzonder. Ja. Terwijl het normaal is. Ja. En toen dacht jij dus. <laughs> ik ga het wel normaal maken. Ja, Ik ga het even normaal maken. Um, nou ja, ik wist al. Ik had al vaker met de regisseuse van Ribichero gepraat over series en representatie. En dat het ons best wel leuk leek om zoiets te maken. En toen was ik uh, alweer in december 2015. zat ik in Indonesië, had ik even tijd om na te denken. Hè? <laughs> en dan ging toen even op zoek naar dan ging ik even op zoek naar mezelf. En toen uh, kwam ik eigenlijk op het idee van Anne Plus. Gewoon echt. Dus dat raamwerk van oké, okay, één meisje relaties, in elke aflevering komt er een andere relatie aan bod. Um, dus dat raamwerk had ik. Want ik wilde gewoon, ik dacht van ja, oké, okay, ik kan het over Anne doen. Maar ik wil eigenlijk, het gaat ook heel erg over alle ten opzichte van haar relaties. Daarom is het ook Anne Plus. Ja. Um, en hoe je steeds anders gedraagt, afhankelijk van met wie je bent. Dus daar ging het ook heel erg over. Ik wilde gewoon een diversiteit aan lesbische meisjes laten zien. Dus toen ben ik met dat idee naar Valerie gegaan en het soort van gepitcht. En zij wilde meteen meedoen, wat heel leuk was. En de hoofdrolspeler, Hanna van Vliet ook. En jullie kenden elkaar alle drie dan al? Of? Nee, ik, had, ik kende Hanna nog niet. Van Ria had wel eens met haar gepraat. Maar destijds ze speelde toen in de tweeling. Zij hing de musical. Oh ja. ja. Dus zij hing overal in de stad. En ik had er wel eens gewoon bij het uitgaan gezien. En ik, op een of andere manier, ik wist dat ze dus actrice was en gay. Dus ik zag van ja, zij is gewoon. Zij is jouw Anne. Zij is mijn oh, en ja. onze Anne. Is er ook gewoon hoe ze zich presenteerde en zo. Dus dat was eigenlijk wel een klik. Like en dat was voor haar ook heel leuk.
0: En uh, is het ook zo, want je zegt nu, uh, Hannah is gay. Uh, iedereen die eraan meegewerkt heeft, is, is, de, is het grootste gedeelte van de crew, uh,
2: is, zijn die ook gay? Is uh,
1: iedereen gay? <laughs> is de vraag.
2: <laughs> <laughs> uh, niet iedereen, maar wel het grootste deel van de crew, die is gay of zit ergens op het spectrum, zeg maar. Um, dus daarom konden we deze serie ook maken. Want het was natuurlijk ook heel erg low budget. Iedereen is begonnen met voor niks eraan te werken, zeg maar. Dus dat hadden we niet kunnen doen... als, het niet, als iedereen zich niet persoonlijk betrokken had gevoeld, zeg maar. Iedereen voelde wel um, het belang van die serie om het te maken. En dat heeft heel erg geholpen voor ons. ja En als... is
1: er verandering ingekomen qua budget?
2: Uh, nou, het is, ons, het is heel erg low budget gebleven. Okay. Maar we dat hebben... zie je er echt helemaal niet nee, aan het over. het er nou, echt heel erg uit. Ja, we hebben ook wel de tijd... Weet je, we hebben het uiteindelijk natuurlijk bijna drie jaar over gedaan. Dus we hebben er wel de tijd voor genomen. Want iedereen had ook nog een, of een fulltime baan... of aan het afstuderen of andere dingen. Um, maar toen we, we hadden een, een teaser gemaakt... we dachten, oké, okay, we moeten iets... soort van de wereld inslingeren... en kijken wat het doet. En dat is een hele belangrijke keuze geweest, denk ik... in het maakproces... En dat is toen opgepikt door Mill Street Films, met wie we nu in co-productie zijn, wat ook uh. een heel tof productiehuis is, want die maken, weet je wel, films door vrouw voor vrouw, wat ook wel heel tof is. En daar, dankzij hen, konden we weer bij Bina Vara komen, en die hebben geholpen met de financiering, maar dus alsnog een heel groot gat in het budget wat gedicht moet worden. Geef hey, dus geld mensen. Is steeds... een beetje. Mag ook naar mijn persoonlijke rekening? Ja. <laughs> Geef we straks wel eventjes door. Ja.
1: En was er iets waarvan je meteen dacht van dat moet erin?
2: Uh, nou, vooral echt alle herkenbare situaties in het leven van iemand uit onze generatie. En dat hoeft niet altijd maar lesbische liefde te zijn, zeg maar. Maar gewoon hele kleine dingen ook. Um, dus daar wilden we ons ook heel erg op focussen. Is het iets kleins als een fietslichtje stelen van een fiets oh, ja. en dat op je eigen fiets doen, ja. weet je wel?
0: Dus echt het puur, het, het feit, zij is
2: Met twintig alledaagse. en zij
0: studeert, studeert en dan daar ja. alledaagse dingetjes uit.
2: Ja, precies. En dat het gewoon echt... Universeel herkenbaar zou zijn voor iedereen. Dus er zitten ook wat grapjes in over, weet je over de lesbische community. Um, maar ook gewoon vooral voor iedereen. En dat wilde we er heel erg van maken ook.
0: Ja. En, en zitten er dan ook stukjes in van jezelf?
2: Uh, ja, ik bedoel, er zit, er zit altijd wat ik schrijf, zit altijd wat voor mezelf in. Maar het is, niet dat ik, het is niet een parade van mijn exen of zo. <laughs> het is niet dat er vijf liefdes... Uh, nee, dat er nu vijf, vijf boze, boze vrouwen... vrouwen. En in de zaal uitliepen. Ja, nee, zeker niet. We hebben heel erg veel gepraat met z'n allen... ...over onze ervaring in de liefde. Um, en daar kwamen eigenlijk bepaalde situaties uit... ...die nu in de serie ook zitten. Uh, waar we, die we allemaal wel op een manier hadden meegemaakt, zeg maar. Dus daardoor konden we ook kijken van... ...oké, okay, dat is dus iets wat vaker terugkomt bij mensen. Um, maar er is ook een aflevering, aflevering vier over een affaire met een oudere vrouw, met haar baas. Dat is gewoon puur fantasie gebaseerd. Oeh, want helaas weird. heb ik dat nooit meegemaakt. nee
1: En Marilotte, had jij al iets wat je zag dat je dacht... Oh, vet herkenbaar, wat fijn dat dit gemaakt is.
0: Ja, ik wil niet cliché klinken... maar ik vond dus de hele serie heel herkenbaar. Alles... Um... Ik, ben, ik ben nog niet zo lang uh, actief in de game <lacht> <lacht> maar inmiddels, na 2,5 jaar... kan ik zeggen dat ongeveer alles... Uh, wat ik ook heb meegemaakt of ervaren... Komt er inderdaad in terug. En dat is wel echt leuk. Ja, vond ik heel erg leuk om te zien.
2: Ja, En dat is ook precies wat we willen. En wat we veel hebben teruggekregen nu. Want er zijn nu drie afleveringen online. En laatst hadden we zo'n post op Instagram gedaan. Van nou, welke vond je tot nu toe het meest ja. herkenbaar? En dat was toch wel veel Sofie. Dat is de derde aflevering. Oh, die
0: heb ik nog niet gezien. oh ja.
2: Spoiler. Nee. Yeah.
0: Welke Sofie ook weer.
2: Sofie's aflevering drie: dat gaat over Anne die dan een meisje ontmoet, waar ze meteen helemaal. Oh ja, helemaal weg van, helemaal is. weg van is. En daar een hele wereld omheen creëert. En denkt van dit is het helemaal. Terwijl ze haar maar drie keer ziet of zo. Ze komt ook maar in drie cents of zo, zo voor. Universeel ook. Precies, dat is heel herkenbaar. Dat is zo pijnlijk is dat. Maar ja. ik denk dat we het allemaal, of ook, ik heb ook aan beide kanten ervan gestaan. Zeg maar dat het zo herkenbaar is ja. en je, je, gaat, je hart breekt dan echt voor Anne een maar beetje. Maar vooral
0: in dat ze krijgt dan dat berichtje. je ziet haar hele gezichtsuitdrukking ja. zie je gaan en dat is echt je hart breekt en je voelt ook weer soort van toen jouw hart brak. Ja, precies. Ook al zag je die ik ken die, diegene echt nog maar een maand.
2: Ja. Dat is en dat hoor, ja. over die scène ook daar kwam een een hetero vriend van Hanna die kwam naar haar toe en die zei van... ik herkende mezelf daar zo. Ik zag me helemaal weer op dat bed zitten. En, oh. en dat vond ik zo mooi. Yeah. heel vervelend voor hem. Maar uh, zo mooi dat, mooi dat hij dat op... ook ervaart. Precies, wel. dat hij zich ook daarin herkende, zeg maar. Dat vond ik wel heel mooi.
1: En zijn er verder ook reacties die je binnen
2: hebt gekregen... die je heel erg geraakt hebben of die bijzonder waren? Gewoon van meisjes die zeggen weet je, van... ik ben een meisje van, van 16 en ik woon in een soort van dorpje in Frankrijk. En dank je wel... Dat jullie dit maken. Want dat is echt geweldig. dit is zo'n positief verhaal. En ik zit zelf nog in de kast. En gewoon heel veel van dat soort dingen. Dat, dat is echt hartverwarmen. Oh, wat heerlijk. Ja, daar doen we het ook voor. En soms is dus, dus is echt... Dus echt bijna te janken. Er zitten echt bijna te jank En we, ja. we lezen alles. Hè. We lezen alle reacties. En we sturen het allemaal naar elkaar door. En het is zo mooi om te lezen. Heel lief, ja. leuk. Fantastisch.
1: En zijn er ook films wel al waar je inspiratie uit hebt kunnen halen? Of is het echt... Zo nieuw eigenlijk, dat je het helemaal
2: zelf hebt moeten doen. Nou ja, ik wil ook niet pretenderen dat wij nu super vernieuwend zijn. Maar er is één webserie, Feminine Feminine heet dat? Of Feminine Feminine? <lacht> Weet ja. ik veel. En dat is een Frans-Canadese webserie over een groep lesbische vrouwen. Um, wat voor Valerie en mij een hele grote inspiratie is geweest. Echt een hele goede webserie dus is ook dat. ook een aanrader. Zeker een aanrader. En verder, qua verhaal... Ja, we hebben... We hebben wel films die we gewoon qua stijl heel mooi vonden. Oh, maar ja. die niet per se lesbische niet verhalen qua verhaal. Ja. Maar, ja. ja.
1: Nou, we gaan het kijken. Of we tenminste, jij hebt kijken. het allemaal al gezien, ik heb,
0: ik heb, Maar ik ga het nog een keer kijken en nog een keer <laughs> kijken. Ik ben uh, sowieso groot fan. Maud, vertel ons nog eventjes alle detail, waar, vinden alle, waar vinden we het vinden. Uh, en,
2: en hoeveel afleveringen komen er nog? Ja, nou, het zijn zes afleveringen in totaal. Uh, je kan het vinden op YouTube. Uh, AnnePlus opzoeken. Of gewoon Slash Anne plus geloof ik.
1: En plus uitgeschreven of met een plus. Uh, plus uitgeschreven, ja, ja klopt.
2: Okay. Um, en je kan het vinden op npo 3nl Daar staat het ook op. Of op www.anneplus.nl. Dat is misschien de makkelijkste manier uh, om het te vinden.
1: Instagram account ook toch? We en hebben Instagram account Anne
2: plus? Anne plus uitgeschreven. Overal te vinden op het internet. En als je het googelt, moet je gewoon Anne plus met wel het plusje uh, intypen. Jongens, zoveel manieren. Zoveel <laughs> je vindt het wel om ons te vinden. En um, vanaf 30 oktober komt het ook op tv. Weer twee afleveringen en het is ja. nu
0: want uh, aan uh, de, de vierde afleveringen komt Zonderdag. morgen online dat is dan 7 8 oktober en daar vanaf daarna elke woensdag komt er
2: ja een aflevering online ja elke woensdag dus we ja we hebben nog uh... dus 10 oktober komt weer een aflevering
1: en dan 17 ook is dat ja. zo waarom ja. denk
0: ik welke dag wat
1: <laughs> nee zelfs 11 oktober La weet je wanneer we leer dit <laughs> Ga online Ga, kijken. Abonneer
2: gewoon op het kanaal van Anne Plus. Je krijgt een melding. Dankjewel, je mout. Alsjeblieft.
1: Honey. Elke aflevering geven we onszelf de taak om een damn honey no... en een damn honey nee te uh, yes te vinden. <laughs> uh, en Marilotte, jij ja, had deze week de damn honey no. Iets waar je het heel erg niet mee uh,
0: eens was. Ja, ik vind het wel grappig dat jij twee keer no zei. Want ik heb eigenlijk een, 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 een beetje een yes in disguise. Maar het is, een, is ook een no. Het is gebaseerd op een no deze. Namelijk weer Trump die uh, eventjes nog een, een heel vaag persmomentje had... Uh, waarin hij um, zei, het is een ontzettend moeilijke, gevaarlijke tijd voor mannen. Het is echt niet leuk om man te zijn. En op de vraag, uh, hoe is het dan om een vrouw te zijn, zei hij, it's a great time to be a woman, it's an amazing time, of so zoiets. Nou, daar werd ik dus kwaad van. Maar wat zag ik tot mijn uh, grote jowelheid? Dat uh, vandaag een meisje uh, viral ging, wat een liedje heeft geschreven. Uh, precies eigenlijk als reactie op Trump, uh, waarmee ze uh, mensen wil... Uh, uh, stimuleren om te stemmen. En ja, ik vond hem gewoon heerlijk, en ik wil hem even laten horen.
1: Stimuleren sure Is
0: het rape, of is het gewoon nice? So inconvenient that you even have to think twice. Het is ook zo'n scary time. Ah, het is ook zo verwarrend. Verkracht je erop, geef je er een compliment? Je, je weet, weet het niet! niet. <laughs>
2: Lachen, nee. maar ook huilen. Wat oh, een heerlijk liedje.
0: en ik wilde gewoon niet te veel woorden vuil maken aan Trump... die gewoon weer hele rare dingen zegt. En ik vond het zo'n heerlijke reactie erop. Heel goed. Hoe zij mensen ook probeert te, op te roepen voor stemmen. Nou, Bovendien catchy. Heel catchy. Ik heb het de hele dag al in mijn hoofd.
1: Heerlijk. Ja.
0: Sure is nice. Dus het is een damn honey yes. Vermomt als een damn honey no. Of aan Zoom hoe je het mij wil. Whatever.
1: Uh, ja, Mijn Dam honey yes, die komt eigenlijk voort uit een Dem honey no. What? Ja. Uh, dus ik ga jullie eerst een geluidsfragmentje laten horen van seksuoloog Ellen Laan tijdens een college dat ze geeft voor de Universiteit van Nederland. Dat kan je ook terugluisteren als podcast. En het gaat over vulva's.
0: Ja, veel vrouwen denken ook nog eens dat, dat, uh, hè, dat hun geslacht verkeerd is. Hè? Want uh, hun buitenste lippen zijn dan kleiner dan hun binnenste lippen. Dus de binnenste lippen die steken eruit. Nou, Daar kan ik echt heel kort over zijn. Dat is echt absoluut normaal. Dus denk niet dat je een abnormale vulva hebt als je je binnenste lippen kunt zien. Die zijn eigenlijk heel erg belangrijk ook voor het pijnloos uh, gepenetreerd worden. Hè? Want die doen mee met de opwinningsrespons. Yes, yes. Go Ellen Laan. Ja,
1: ja dus uh, wat zij zegt. Dat heel veel vrouwen bang zijn uh, over of hun vagina. Vulva, ik moet dus vulva zeggen. Mm -hmm. of, hun vulva, <laughs> of hun vulva
0: er wel goed uitziet.
1: Denk je dat iedereen dat weet? Het verschil tussen vulva en vagina. Want wij nee, wisten het dus niet. Nee, wij
0: wisten het niet. Weet dus. jij weet het, Weet oh. jij dat, dat je vagina eigenlijk een vulva is? En alles aan de binnenkant heet vagina. Alles aan de buitenkant Oh, dat is dus vulva. Oh, ja. ik dacht juist
1: buitenkant... Vagina. I know. Als... Ja, ja. Dat is voor oh. ons ook mindblowing. Maar ja, en een dus... ja. <laughs> daarna heeft het ons dus geleerd. Dus de binnenkant vagina, buitenkant vulva. En blijkbaar zijn er dus heel veel vrouwen. Of blijkbaar, ik weet het eigenlijk gewoon wel. Die uh, bang zijn dat hun vulva er niet goed uitziet. Dus dat het een gekke kleur heeft. Of te groot is. Of te harig. Of te, te weet ik veel te wat veel allemaal. Of te veel zwammerend. Te veel zwammerend. Uh, <laughs> ja. En, en uh, lipcorrecties. Dat is dus ook iets waar steeds meer vraag
0: naar schijnt te komen. Ja, ik zat er net eventjes op te zoeken en er staat daar ook echt als, als eerste zin staat er dan uh, sommige, soms al wordt door zwangerschap of ouderdom of soms is het gewoon al niet zo mooi en het is echt, wat uh. is dan in godsnaam een mooie vagina. En weet je hoe duur zo'n schaamlipcorrectie Mag jullie even eventjes raden hoe duur een schaamlipcorrectie is? Eén
1: schaamlipcorrectie uh, per lip. Ja, precies. ja <laughs> Op, schaamlip. Je doet, je doet 750 euro, dus dan zou ik zeggen 1500 euro. Volledig. Oh, dat...
0: Nou, je zit er wel
2: redelijk. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ja. Maar wacht, ik al, al ik ga wel... al raise you. Ja? Voor 1800. 1.800, oké. Okay. Nou jongens, ik ga Absoluut jullie het antwoord niet.
0: zeggen. Je kan namelijk de binnenste schaamlippen... laten corrigeren voor 1.000. Hmm. De buitenste voor 1.250. Maar er is een aanbieding... als je ze allebei wil doen, binnen en buiten... ben je voor 2.000 Dit euro klaar. Erg. Het is toch erg dat, daar, dat dat... Yeah. dat dat wordt verkocht aan vrouwen... als iets wat nodig is, om het niet in orde is. En ik vraag yeah. me dus of
2: er een verschil is tussen lesbische vrouwen en hetero vrouwen of ze daar of ze dat vinden zeg maar, zeg maar of ja, het maar gaat om dat mannen al... misschien dus dat commentaar, geven. commentaar geven versus vrouwen denk die ik met vrouwen seks dat hebben denk eerlijk gezegd dat dat best een ding
0: is ja want ja.
2: ik bedoel ik ben ik, vind, ik ben helemaal prima blij laat voor mezelf spreken en ik heb ook nooit meisjes of met wie ik ben geweest je dacht, dat je dacht, Jezus? Gehoord. ja dat ik dacht jezus dat was een vulva vies, uh, <laughs> helemaal dat is, niet dat is ja. een hele
0: rare vulva die ik hier nu voor me heb. <laughs>
1: Maar oké, okay, wat dus het leuke is, is mijn damn honey yes... het Instagram, Instagram account at the.vulva.gallery. Oh,
2: die ken, ken ik. Ken je ja. die? Ja. Oh, wat ja. goed. Ja,
1: nou, wat je daar dus kan zien, zijn allemaal getekende vulva's. En volgens mij doet ze het in opdracht. Dus ze krijgt denk ik een echte foto van vrouwen. Oh, als, ik cool. het zo, als ik het goed gelezen heb. En daar tekent ze dan of schetst ze, verft ze een vulva van. Supercool. Geweldig. En dan zie je dus heel veel verschillende vulva's. En hoef je dus niet meer het idee te hebben dat jij een gekke vulva hebt.
0: Want hey. waarschijnlijk zie
1: je hem de hele tijd langskomen. Zo leuk. En het is niet alleen maar leuk qua beeld, maar ook uh, de tekst is heel goed. Ze legt bijvoorbeeld uit dat elke vulva anders ruikt en dat dat ook normaal is. Bijvoorbeeld een beetje muf of een beetje zweterig of een beetje zuur. Dat hoort er allemaal bij. <lacht> en het is zo fijn dat ze daarover schrijft. En Instagram die heeft haar dus al een keer eraf gekikt, omdat ze zeiden: No, no. En toen heeft ze een brief teruggestuurd van: Nou, dit is uh, waarom ik dit doe. Ik probeer juist kennis te verstrekken. Uh, ik praat over iets waar de helft van de samenleving mee te maken heeft. Dus laten we er alsjeblieft normaal over doen. En toen zei Instagram: Oké, okay, je mag er weer bij.
0: Oh, thank God, Instagram. Ja. Dat is wel echt tof.
1: Ja, dus ga at uh, de.filva.gallery volgen. Dat ik vind was het mijn demo. Dem,
0: Honey Yes. yes. Ja, goed gedaan, Nina. Ja. Nee? Ja was Damn Honey, de podcast aflevering 2. Dankjewel Mout voor uh, je sprankelende aanwezigheid en uh, voor het maken van Anne Plus. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel mannen
1: achter deze podcast, onze producer Daniel van der Poppen en Lucas de Geer die de jingles
0: maakt. Laat van je horen via Instagram of boek. of stuur een mailtje naar info@damhoney.nl, want we lezen je post voor. Uh, of niet natuurlijk, want doe vooral lekker waar je zelf zin in hebt. Oh, laat wel een recensie achter op iTunes bijvoorbeeld. Ja. Doe dat maar wel gewoon. Doe dat maar gewoon, hè? <laughs> ja, ja, ja. Dag.